0: una nueva semana junto a ustedes el lunes 12 de diciembre del año 2022 soy Manuel Fajardo y esto es vpi y nuestra emisión meridiana de noticias la cual vamos a comenzar de inmediato los transportistas que trabajan en el terminal de pasajeros en cumaná en el estado de sucre iniciaron un paro como forma de protesta todo esto para exigir que reparen la vialidad del recinto que les ha costado según ellos el deterioro de sus unidades
1: un saludo amigos de BPI TV, establecemos este contacto desde el Estado Sucre, específicamente desde el terminal de pasajeros de la ciudad de Cumaná, donde los transportistas han iniciado un paro el día de hoy por el mal estado de la vialidad. Vamos a escuchar los detalles.
2: Buenos días, mi nombre es Nelson Villarruel, presidente de su Sucre, y agrupando una masa de trabajadores profesionales del volante, eh, hacemos en el día de hoy eh, esta protesta, en solicitud de la mejora de la vialidad que en realidad es un desastre la vialidad a los alrededores del terminal de pasajeros de cumaná nos viene afectando este, eh, las unidades eh, en, en una gran magnitud tenemos un lote de unidades que han sufrido de las artillerías de los trenes delanteros un deterioro total de igual manera Solicitamos a las autoridades, al alcalde del municipio, al director de transporte que se aboquen a la mejora de este terminal que no reúne las condiciones. Este terminal está demasiado sucio, los baños no le funcionan, alumbrado público, una inseguridad total. Este, vemos con preocupación a dónde van los recaudos que hacemos los trabajadores profesionales del volante, que no vemos la, la inversión a, a tal este, establecimiento. Se le cobra una tasa de salida a los usuarios y los usuarios no cuentan con, un, con, con una limpieza, con un baño óptimo, un, una situación demasiado eh, deteriorada. La entrada y salida del terminal, eso es un desastre. Nosotros vemos con preocupación eso. Hemos agotado las instancias ante las autoridades sin ningún tipo de respuesta. Nos encontramos hoy este, la, la familia transportista exigiéndole al Estado, al gobernador, al alcalde, a las instituciones que le competan el caso, que, que, que tengan conciencia con referente al tema, solicitamos masivamente esa atención. Muchas gracias.
1: De no ser atendidos el día de hoy, ¿cuál será la próxima acción de parte de los transportistas?
2: La tendríamos que evaluar la masa de trabajadores, eso lo evaluaría la masa de trabajadores en su momento de acuerdo a la evaluación, se hará de conocimiento. Bien,
1: este es el aporte informativo que podemos hacer a esta hora desde el Estado Sucre. Reportó para ustedes, Andrea Fabiani.
2: En la
0: ciudad de Coro, en el Estado Falcón, los transportistas eh, también alertaron con ir a un paro técnico de transporte público de no llegar a un acuerdo sobre el aumento de la tarifa del pasaje.
1: Buenas tardes. Establecemos este contacto desde la ciudad de Coro, aquí en nuestra región. Los transportistas se mantienen en asamblea permanentes con las autoridades municipales para llegar a un acuerdo en cuanto al aumento del pasaje y al suministro de gasolina que eh, se ha mermado en las últimas semanas. Vamos a escuchar las declaraciones de Eduardo Arroyo, quien es vocero de los transportistas.
3: Muy buenas tardes. Este, Bueno, la problemática que tenemos aquí en el municipio mirandolita ahorita es la el litraje del combustible y también la tarifa que también nos, nos, nos está pegando porque nosotros somos pueblos, somos padres de familia y tenemos que trabajar una tarifa justa para poder tener operativas nuestras unidades y también poder llevar el poquito de comida a la casa. Bueno, en esta ocasión estamos aquí en el kilómetro 7 porque también nos bajaron el, el litraje de combustible por parte de una situación que hay en PDVSA, eh, necesitamos que... que, que cualquier autoridad de PDVSA, se apresore por acá pues, y vamos a tener meses trabajo con los transportistas. ¿Cuántas veces a la semana le están suministrando como Solamente dos veces a la semana. Y si lo echan el lunes, nos echan el viernes, lo que echan el martes, le echan el sábado y con lo que nos echan solo cubrimos ni, ni siquiera una jornada. Entonces necesitamos que verdad que, que, que vuelva el litraje el, 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 el correcto a, a la estación de servicio para que nos pueda surtir combustible cada este, interdiario, como estábamos trabajando, pues, y si sí podíamos dar respuesta al pueblo. Por lo menos nosotros salimos en la mañana y ya no nos queda pa, para recogernos nuestros pasajeros de la tarde. Entonces es bastante preocupante que nuestro pueblo esté caminando y teniendo la refinería prácticamente en el patio de nuestra casa, porque está muy está cerca para que estemos nosotros sin combustible.
1: En el caso de que no se apruebe un aumento del pasaje, ¿qué acciones van a tomar
3: ustedes? Bueno, ya tendríamos un paro técnico, porque si ya nos alcanza la tarifa y no tenemos combustible para seguir laborando, tendremos que un paro técnico, porque no ya hemos venido trabajando con las uñas, dando todo por este pueblo, que en verdad les le pedimos disculpas porque no le hemos prestado el servicio como es debido, pero que también entiendan la situación de nosotros los transportistas.
1: Bien, muchísimas gracias. Bueno, es parte de la información que tenemos a esta hora desde el Estado de Falcón. Continuamos con más de Noticias BP y TV.
0: Nos vamos hasta el estado Lara. La imposición de multas y severas restricciones también al sector licorero deja como consecuencia el cierre de establecimientos comerciales que se dedican a este ramo. Vamos a ver el reporte que nos tiene justamente desde el centro occidente del país Andreina Ramos.
1: Muy buenas tardes, feliz inicio de semana para toda nuestra audiencia. Lamentablemente con la pandemia del COVID-19 en el año 2020, el gremio empresarial en toda Venezuela registró muy bajas ventas. El sector licorero no ha escapado de esta situación y en el Estado Lara, la Cámara de los Representantes de este gremio teme que el balance para finales de este año sea bastante negativo.
4: Este año ha sido terrible eh, y para muestra están los impuestos. Nosotros La jefa de, de Hacienda nos indica siempre que los impuestos de los licoreros son pocos, pero también hemos invitado a trabajar en conjunto para, para atacar eso, para trabajar en función a eso todo conjunto con la Cámara y la, y la Gerencia de Licores. Y hemos tratado de llevar o establecer eh, acuerdos para poder trabajar normalmente como lo establece la ley en cada ordenanza municipal, que es de domingo a domingo, de 9 de la mañana a 9 de la noche. Sin embargo, hay funcionarios que se presentan en los establecimientos indicando que por lineamientos nos deben mandar a cerrar el comercio, cosa que manejan una información muy vaga, ya que algunos funcionarios indican que es por que no pueden trabajar los, los licores, las licorerías, otros dicen que no pueden haber expendido de licores y otros han mencionado que los, solo los bodegones pueden trabajar, cosa que nos parece insólita porque ni siquiera la figura de bodegón se maneja en la ley. A lo largo
1: de todo el año 2022, los licoreros han intentado sostener reuniones con el Ejecutivo Municipal y Regional. Si bien es cierto, muchos encuentros se han llevado a cabo, pero los resultados han sido negativos... ...porque los lineamientos que pretende imponer el Ejecutivo Regional van por encima de lo establecido en la Ley de Licores... ...y además el pago de los tributos es asfixiante. Esto se traduce en el cierre de muchas licorerías y por esto están exigiendo que para el año 2023 puedan trabajar... ...sobre todo en las fechas en donde las ventas son bastante positivas... Para para quienes trabajan en este ramo, desde el estado Lara, reportó para ustedes Andreina Ramos.
0: Vamos a revisar información en el área educativa en Nueva Esparta. La Universidad de Oriente cierra el año con severas carencias. Llevan a las autoridades a advertir un año 2023 lleno de muchas dificultades.
1: Efectivamente, el balance que hacen de este primer trimestre autoridades y estudiantes no es del todo positivo. Destacan que el transporte universitario funcionó solamente durante el primer mes, que el comedor tiene años inoperativos y que la inseguridad sigue siendo un riesgo.
4: El comedor depende de un presupuesto de la universidad. Y si no hay presupuesto para el comedor, ¿cómo damos la comida? Yo no pido un menú de, de carne, de de esto, de lo otro, pero sí algo que puedan ayudar a los estudiantes y hemos también enviado comunicaciones para los, los alcaldes, el ciudadano gobernador, a ver cómo reactivamos el comedor y la única forma de reactivar el comedor es a través de donaciones, pero no con presupuesto porque no tenemos presupuesto. La universidad... Eh, no es un
5: secreto para nadie que hace rato viene sufriendo de inseguridad. Eh, lo hemos denunciado en reiteradas ocasiones, no solamente la dirigencia estudiantil, sino también las autoridades del núcleo. Eh, hemos visto salones, cómo se han deteriorado los salones, las oficinas por la delincuencia. Ante esto hemos hecho diferentes llamados, hemos recibido la, la respuesta de diferentes organismos de seguridad. Inclusive hemos realizado asambleas abiertas dentro de la universidad para lograr mejoras.
1: Aunque en este sentido reconocen que hubo respuesta, pues actualmente están custodiadas las dos entradas a la universidad, Preocupa un supuesto caso de rapto y violación de una joven estudiante, el cual se encuentra en investigación. Desde la isla de Margarita, Ana Carolina Arias.
0: Habitantes del estado de Mérida denuncian estar sin servicio de agua por tuberías. Esta situación está afectando los planes que tenían previsto para esta temporada turística.
5: Amigos de BPI TV, en la Ciudad de Mérida actualmente se presentan diferentes problemas con servicios públicos, principalmente con lo que tiene que ver con el servicio de agua por tuberías. Nosotros vamos a conversar con el concejal Luis Millán para que nos comente un poco al respecto y también su visión acerca de la temporada turística.
6: Sí, debemos recordar que esta empresa Aguas de Mérida, que es una empresa estatal que se encarga de lo que es la potabilización y distribución del preciado líquido, está intervenida desde el año 2018 y que sin embargo a pesar de esa intervención que hizo el ministerio esta planta no ha tenido los recursos necesarios para hacerle el mantenimiento a la cuenca del Mucujún que es la principal cuenca que nosotros tenemos para surtir de agua al municipio Libertador y eso trae como consecuencia que cuando se eh, desarrollan fuertes lluvias eh, la planta colapsa y al colapsar esa planta automáticamente también colapsa la planta eh, de la hollada de Milla, que es una planta mucho más pequeña. Entonces, falta de gerencia en esta empresa está ocasionando que los merideños hoy estemos con una crisis de agua potable que jamás habíamos sentido. Pero hay, hay sectores de media que pasan hasta 20 horas, 22 horas sin agua. Hay sectores que pasan días sin agua y esto es culpa y responsabilidad de la empresa Aguas de Medio. Y esto trae también, como otra consecuencia... Ahorita que comenzamos la temporada de diciembre, la escasez del, de, del vital líquido para los temporadistas que puedan venir a media porque se le suma también la escasez de combustible. Entonces, un estado que ha estado reprimido económicamente, que había visto algunos destellos de, eh, de avance en el tema turístico, hoy en día vuelve a caer en, en un caos consecuencia de lo que tiene que ver con los servicios públicos, principalmente el agua y el combustible.
5: Muchas gracias por las declaraciones, amigos de BPI TV. Esta es parte de la situación que lamentablemente se presenta desde la ciudad capital. Desde el estado de Mérida, soy José Gregorio Rojas, BPI TV.
0: Nos vamos hasta el estado portuguesa porque habitantes del barrio Santa, Ana, Santa María de Guanare protestaron ante el Palacio de Gobierno Estadal en exigencia de la perforación de un nuevo pozo que les permita abastecer la demanda del vital líquido en esta comunidad de los Llanos Venezolanos.
1: El pozo que teníamos pues ya caducó, ya cumplió su, su 40 fecha, años. 40 años, y eh, ya tenemos casi tres meses sin agua. El gobernador se acercó al a barrio Santa María con, junto con, con el, el alcalde alcalde, pero eh, nos dijeron que el día lunes comenzaba el alumbrado, el día martes comenzaba la perforación del, del pozo porque ya el crédito ya estaba y estas son horas que ni siquiera una pala han llevado porque no, 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 se, no se ve movimiento de nada, nadie nos dice nada, nosotros queremos respuesta, ya tenemos ya casi tres meses sin agua
2: y, las y eso,
1: es, eso es
7: desgastante. Yo lo único que quería hacerle un llamado a los habitantes, que por favor, dejen el conformismo, dejen el miedo, que con la bolsa y los bonos no nos van a solucionar nada. La bolsa la paga y el bono es algo que ustedes se lo ganaron por su vejez y todo eso. Yo lo que quisiera es que salgamos, porque todos somos beneficiados por el agua.
0: Les cuento: transitar por la calle del Barrio Central del Municipio de Valencia en el Estado de Carabobo representa un caos para más de 200 familias que deben caminar entre aguas residuales, a producto del colapso de la red de cloacas en esa zona.
4: Gracias por el contacto. El colapso de cloacas en la parte baja de Barrio Central no es nueva. Según la información aportada por los afectados, data de hace 30 años.
8: Nos encontramos en la calle El Aljibe, específicamente donde tenemos alrededor de 30 años con una problemática de aguas negras. En virtud que ten, tenemos la, el recorrido de aguas de los pozones, del caño de los pozones, y eso conlleva a que todo eso se lo trae. Las cloacas se tapan con mucha frecuencia. Entonces el, el llamado es para que por favor nos ayuden a solventar esta, esta situación. Aquí el, el, la contaminación es latente, esta contaminación de tantos años aquí los niños crecen con estos olores, con esta contaminación que tenemos por acá, que son alrededor de, de 200 familias que están en, en, entre el recorrido de la calle del Aljibe, la calle La Alcantarilla, que están sufriendo de esta, con, con esta contaminación. Y, este bueno, las autoridades sanitarias también, hemos hecho las solicitudes pertinentes, entonces eh, nos han dado respuesta, ¿verdad?, en cuanto a, vienen a, a limpiar las cloacas, la trampa de arena, pero se necesita que por favor nos apoyen en ver qué es lo que se va a hacer acá, si se va a hacer un embablamiento, sustitución, de, de tuberías y ahora estamos
7: aquí peligrando con las cantarillas cada vez que llueve se inunda el barrio y yo soy, vivo cerca de la boca de la cantarilla y ahora esta cantarilla está llena de, de gérmenes de, de budición hay enfermedades hay fiebre hay gripe queremos ayuda por favor porque estamos yo estoy cerca de la cantarilla cuando llueve no tengo salida si se metió el agua, se metió, veré por dónde me meto, pero no, no tengo escapatoria. Y por favor, necesito, necesito con todo mi alma y mi corazón, una ayuda. Hay niños chiquitos y el agua no tenemos, agua limpia, tenemos que comprarla porque el agua se dañó la bomba por las ocasiones del agua sucia, el agua contaminada. Entonces queremos una gran ayuda para nuestro barrio.
4: Los afectados hicieron un llamado una vez más a los entes gubernamentales a destinar políticas que ayuden a solventar esta situación que mantiene al menos a 200 familias viviendo entre focos de contaminación. Desde el Estado de Carabobo, región central de Venezuela, reporta para ustedes Ruth La
0: en el sector barrio sucre esto en el estado de táchira tienen al menos unos seis meses esperando el despacho de gas doméstico pese a que lo cancelaron al momento de hacer la solicitud
7: la denuncia realizada por la comunidad obedece a un llamado de atención a las autoridades encargadas especialmente que se resuelva esa circunstancia por las fechas navideñas ahorita tenemos eh, ya para aproximadamente seis meses sin gas eh, se han llevado algunas bombonas de gas y las de bombonas grandes de 45 48 no sé este se las llevaron y resulta que no las trajeron trajeron fue bombonas pequeñas pues las personas este, se perdió esa bombona no, no nada no tenemos para consumo de gas esas bombonas de 10 no alcanzan para hacer que la comidita y eso lo, que se hace nosotros, Muchos de ellos deben cocinar en hornillas eléctricas. Sin embargo, debido a los problemas de luz que se registran en el Estado Táchira, eso se convierte en un inconveniente mayor. Reportó desde el Estado Táchira, Lorena Bornacelli.
0: Seguimos con ustedes. Vamos a revisar información de Venezuela porque la Comisión Nacional de Primarias ha establecido de manera preliminar, no es la definitiva, el 25 de junio del año 2023 como una fecha para poder realizar el proceso interno de la plataforma unitaria.
5: Hay un escenario al que le hemos dado prioridad, que es el que se anunció que las elecciones serían la, el primer semestre del año 2023. Eso nos pone en una fecha tentativa del último domingo de junio, el 25 de junio, pero ese es un escenario que está sujeto a que se den otras condiciones. Eh, si esa es la fecha en la que finalmente se cumplen las condiciones y se puede realizar eso implicaría que para mediados de abril deben estar decididos todo lo referente a la creación de centros el número de mesa eh, elaboración de cuadernos electorales elaboración de lo que se llama la tabla mesa, es donde aparecen los datos del votante y en qué mesa le corresponde votar, eso debe ser auditado y verificado por todos los interesados, especialmente por los candidatos y sus equipos de trabajo. Eso implica entonces que para mediados de marzo deberían estar los candidatos postulados, Así las cosas, nos vamos
0: a ir hasta acá, hasta Colombia, porque este lunes acaba la primera parte de los diálogos entre el gobierno de Colombia y la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional. El próximo ciclo va a continuar en el próximo mes de enero de acuerdo a la oficina del Alto Comisionado para la Paz.
9: El primer ciclo de conversaciones entre la guerrilla del ELN y el gobierno de Gustavo Petro, que se desarrolla desde el pasado 21 de noviembre en Caracas, finaliza hoy 12 de diciembre. La próxima sede de los diálogos pudiera ser Ciudad de México o La Habana, aunque legalmente Caracas pudiera continuar albergando las conversaciones.
6: Agradecemos a los garantes, a aquellos que han permanecido en medio de la tormenta, en particular a la República de Cuba, al Reino de Noruega, hoy a la República Bolivariana de Venezuela, a la República de Chile eh, por su participación en estas conversaciones es fundamental para dar certezas en los pasos de la construcción de la paz integral que se inicia con este proceso de conversaciones con el Ejército de Liberación Nacional.
9: Alemania, España, Estados Unidos, Suecia y Suiza están invitadas también para sumarse a los diálogos. Uno de los anuncios alcanzados en esta primera etapa de 21 días es lo que las partes denominaron como alivios humanitarios, los cuales implicarían disminución de hechos violentos en algunos territorios, situación que acompañará a la misión de verificación de la ONU y la Iglesia. La Conferencia Episcopal de Colombia confirmó que será integrante permanente de los diálogos entre el grupo criminal y el Estado colombiano. La representación será ejercida por el Monseñor Henao, por el ex arzobispo de Cali, Darío de Jesús Monsalve, conocido por su afinidad con el actual gobierno, y por Omar Alberto Sánchez, arzobispo de Popayán. Y es una contribución que la Iglesia hace pensando en el pueblo colombiano, en las regiones más afectadas por la conflictividad y también en la necesidad de dar avances en transformaciones que se requieren en el país hacia la consolidación de la paz y la construcción de una nación reconciliada, en la que haya justicia social, en la que haya posibilidades de participación para todos los sectores. Hasta ahora es poco lo concretado según lo que se conoce públicamente. Sin embargo, el comisionado de paz, Danilo Rueda, informó que la sociedad podrá observar los resultados en las próximas semanas. En Bogotá, Miguel Cardosa BPI TV.
0: Nos vamos a ir hasta Perú porque la presidenta de esa nación, Dina Boluarte, anunció que enviará al Congreso un proyecto de ley para adelantar las elecciones generales para el mes de abril del año 2024, dando así respuesta al principal reclamo de los manifestantes. Indicó que toma la decisión de adelantar las elecciones y no terminará su mandato en julio del año 2026, tal y como se tenía previsto inicialmente al interpretar la voluntad de la ciudadana debido a las protestas en su contra Boluarte declaró un estado de emergencia en algunas zonas en la que se han producido con mucha más fuerza las manifestaciones que reclaman su renuncia y el adelanto de elecciones y en el que han fallecido al menos hasta este momento dos personas. Nos vamos hasta Indonesia, donde las autoridades en Bali señalaron que respetarán la privacidad de los turistas para que no sean perjudicados por una nueva ley del Parlamento que prohíbe las relaciones íntimas fuera del matrimonio.
10: El gobierno de Bali asegura que protegerá la privacidad y el confort de los turistas. Esto sucede después de que el Parlamento de Indonesia aprobara la semana pasada una reforma del Código Penal que penaliza el sexo fuera del matrimonio con hasta un año de cárcel. El gobernador de Bali dice que no habrá ningún tipo de comprobación sobre el estatus civil del visitante en los alojamientos turísticos, como hoteles, villas, apartamentos o spas, ni tampoco ninguna inspección sobre el estado marital por parte de agentes oficiales, por lo que se garantiza la confidencialidad de los datos personales durante la estancia. Esta reacción responde a las críticas después de que el Parlamento de Indonesia aprobara una amplia reforma del Código Penal que incluye la apostasía, además de los insultos al presidente, entre otras enmiendas denunciadas como antidemocráticas por decenas de ONG. Los cambios deben ser ahora refrendados por el presidente Yoko Widodo, lo que se espera que ocurra en un periodo de 30 días, momento a partir del cual se abre un plazo de tres años en el que la reforma puede ser recurrida ante el Tribunal Constitucional. Así las cosas, nosotros con esto llegamos al final de nuestra actualización
0: informativa a través de la emisión Meridiana. Gracias a ustedes por estar en nuestra sintonía, en todas en nuestras plataformas estamos como arroba VPI TV en nuestras redes sociales. Manténganse allí conectados, informados de lo que ocurre en Venezuela, en Estados Unidos y en Latinoamérica. Vamos a nuevamente a reencontrarnos con ustedes a las seis de la tarde. Se les quiere. Chao, chao.